0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Hallo, schönen guten Abend, ihr alle zusammen. Ich bin's mal wieder zu einer neuen Folge von unserem Podcast, Dog Talk Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 23.12., ein Tag vor Heiligabend es ist auch gleichzeitig der letzte Podcast in diesem Jahr. Wir werden eine kleine Pause machen und dann im neuen Jahr nach den Ferien dann wieder wie gewohnt im Zwei-Wochen-Rhythmus einsteigen. Ihr hört es an meiner Nase, ich bin ja noch relativ kräftig erkältet, den Grund verrate ich euch gleich. Ich hatte lange überlegt, ob ich das heute so überhaupt aufnehme, aber ja, es gehört eigentlich zum Thema dazu, denn ich möchte heute euch von meinem Erlebnis oder von unserem Erlebnis Patagon Man ähm, berichten und ja, einfach mal chronologisch vorgehen. Der Podcast soll einfach auch denen eine Hilfe sein, die vorhaben, bei diesem unglaublich tollen Event zu starten. Und ja, wir haben viele Dinge erlebt und ähm, es gibt heute ein paar Hinweise, die ihr vielleicht beachten müsst, ähm, wenn ihr da starten wollt, wie gesagt, damit ihr bestimmte Fehler nicht ähm, ja, euch nicht unterlaufen, äh, so wie es einigen anderen unterlaufen ist. Ich sag nur eins, es ist äh, ein großes Abenteuer da unten zu starten und ja, einfach eine tolle Sache. Ich bin immer noch ganz geflasht. Ähm, ist jetzt ziemlich genau zwei Wochen her. Heute vor zwei Wochen war ähm, die, das erste Public Swim äh, ein Tag vor der Wettkampfbesprechung und jetzt ist es auch schon wieder fast zwei Wochen her, dass der Start gewesen ist. Ähm, ich habe seitdem ist zwei Wochen her nee, fast drei Wochen her sogar drei drei Wochen ist her und seitdem also zweieinhalb Wochen ist her kein noch überhaupt nicht überhaupt nicht bewegt weil ich wirklich zwei Tage danach fing es mit dem Halskratzen an was dann immer stärker wurde und dann auf dem Rückflug über Santiago de Chile hat ich dann Fieber dazugestellt dann eine Bronchitis Antibiotikum geholt in Madrid aber da komme ich gleich später nochmal drauf ja Abenteuer Patagon Man ähm, ich darf euch insgesamt ähm, bitten, wenn euch die Podcast-Folge gefällt oder alle Podcast-Folgen oder die ganze Serie gefällt, bitte ähm, tragt es weiter. Ich bin ich darauf angewiesen, dass die Community steigt, aber ich freue mich natürlich, ich sehe das an, ähm, an Podigy, dass tatsächlich die Abonnenten immer mehr werden. Und ja, mein Fernziel, 10.000 Abonnenten ähm, ist noch in weiter Ferne, aber ja, wie beim Patagonmann auch, Kleine Schrittchen führen dann doch irgendwann mal zum Ziel. Bitte versäumt nicht, soweit ihr es könnt, uns ein Like zu geben. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf Apple Podcast, auf YouTube und auf sonstigen Plattformen. Und ja, dann legen wir einfach mal los. Für die, die heute zum ersten Mal hier reinschalten, was ist der Patagon Man? Der Patagon Man ist eine, ein Rennen, der Extreme Triathlon Series, ähm, was ist das? Diese Serie beinhaltet ähm, insgesamt rund 15 Rennen ober, ähm, um den Globus herum. Das erste Rennen war der berühmte Northman. Ähm, ist eine Serie ähm, von Triathlons, die alle über die Ironman-Distanz gehen. Manchmal ein bisschen mehr sogar, weniger auf keinen Fall. Äh, Ironman-Distanz heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer. Kilometerrad und ähm, 42,195 Marathon hinterher und in der Extreme-Serie, ähm, die finden an besonders interessanten und ähm, geografisch anspruchsvollen Orten ähm, statt. Die meisten der Theresa Triathlons haben die Eigenschaft, dass es nicht wie die herkömmlichen Triathlons ähm, in feste, ähm, also feste Verpflegungsstellen existieren, die gab es jetzt beim Patagon Men zwar auch, aber ganz, ganz rar, komme ich gleich auch nochmal drauf, ähm, sondern dass eigentlich ähm, ein Starter zwingend einen Support hat und dieser Support ähm, ist dafür zuständig, die Wechselzone morgens einzurichten, ähm, beim Umziehen zu helfen, die Klamotten zu verstauen. Die Wechselzone 1 wieder abzubauen, ins Auto sich zu setzen und den Athleten dann über die 180 Kilometer Rad zu unterstützen. Und aus dem, nicht aus dem Auto raus, sondern mit dem Auto vorzufahren, zu parken und dann ähm, Getränke, Klamotten, Werkzeug zu handeln, je nachdem, wie es gebraucht wird. Und ähm, dann in der Wechselzone 2 zu stehen, die Wechselzone 2 vorzubereiten mit Laufklamotten, allem drum dran und ähm, dann den zu betreuenden Athleten ähm, auf die Laufstrecke zu schicken ähm, mit Verpflegung, die er dann für die ersten 30 Kilometer selbst tragen muss. Dann die Wechselzone 2 wieder abzubauen, das heißt auch das Fahrrad wieder zu verstauen, um dann zum Ziel zu fahren. Beim Patagonman war die ähm, Besonderheit, dass ein Shuttle-Service dann zu Kilometer 30 zurückgegangen ist und dann... Insgesamt waren es auch keine 42, sondern 44 Kilometer laufen. Und dann, dass man die letzten 14 Kilometer bis ins Ziel gemeinsam laufen kann. Beim Patagonman, das geht an dem Motto, ring the bell. Es hängt eine große Eisenglocke über dem Zielbereich. Und am nächsten Tag hat jeder gefragt, hast du die, die Glocke geläutet? So war auch meine Einladung, die vor zweieinhalb, fast drei Jahren gekommen ist. Chris, are you ready to ring the bell? Und diese Glocke, zu der komme ich nachher auch nochmal, die hat mich wirklich, ja, komplett motiviert, das Ding durchzuziehen und der ähm, Triathlon diesmal hat wieder bewahrheitet, wie ganz, ganz viele Ironman, es kommt immer anders, als man denkt. Also ich habe noch nie ein Ironman-Rennen gemacht, das war jetzt rund mein 30 30. Ähm, bei dem wirklich alles rundgegangen ist und so auch bei diesem Rennen, bei diesem Rennen vielleicht noch ein bisschen extremer. Das ist die ähm, extreme serie es gibt noch den Himalaya-Man, es gibt noch ähm, diverse Rennen in Montenegro, in Kanada, in Spanien, in Italien und eben ganz bekannt die inoffiziellen Weltmeisterschaften beim Northman. Da sind die Bedingungen ähnlich jetzt wie beim Patagon-Man, ebenfalls wird mit der Fähre rausgefahren und dann zurückgeschwommen. Ähm, der Unterschied besteht allerdings darin, dass zum Beispiel auf der Laufstrecke beim ähm, North, äh, beim Norseman komplett supported werden kann und während wir ja die, leider die ersten 30 Kilometer, die komplett auf uns gestellt waren. Ja, ähm, das Training hat sich insgesamt zwei Jahre gezogen, ähm, durch Corona hat letztes Jahr leider kein Start stattgefunden. Und jetzt der, das Akut training für dieses Jahr ähm, ist bei mir losgegangen, so im im Januar, äh, mit den ersten Rolleneinheiten und äh, meine ähm, ja, die Natascha Sch Schmidt ähm, oder ja, Natascha auf jeden Fall, ähm, jetzt heißt es ja nicht mehr Schmidt, muss ich fast gestehen. Oh je, Natascha, wenn du das hörst, ist mir das fast peinlich. Ähm, natürlich habe ich einen Nachnamen vergessen. Natascha Schmidt, ehemalige profi aus oder ja aus Frankfurt hat meine Trainingspläne übernommen und äh, mich da ja, zum Höhepunkt der Saison Showhouse heißt sie, genau das heißt ja Showhouse Sorry ist mir gerade wieder eingefallen Simsch ich und zwei und Namen zwei Welten treffen aufeinander ähm, und das Training war super abwechslungsreich hat mir komplett Spaß gemacht äh, zwei kleine Rückschläge gab es einmal durch eine Corona Infektion Anfang August und dann nochmal eine kräftige Angina, die ich dann nochmal vier Wochen später hatte, so dass die unmittelbare Wettkampfvorbereitung vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist. Aber ähm, ich habe viel trainiert im Schnitt zwischen ja, 14 und 17 Stunden und mehr, mehr ging einfach nicht. Ich habe das auch teilweise gemerkt, wenn es dann wirklich über die 14 Stunden hinausgegangen ist, dass ich mich dann ja, siehe letzte Folge, so Richtung Übertraining bewegt habe und dann wirklich die Entlassungswoche herbeigesehnt habe und auch gebraucht habe. Ja, ähm, am Ende November ging es dann schlussendlich ähm, ja, Richtung Flughafen, Fahrrad gepackt ähm, auf dem Kumpel von mir, der Michael, mein alter Busenfreund sozusagen, der hat mir geraten, ähm, dass, ähm, oder hat mir holen, einen Tracker in die in die einmal zum Fahrrad zu tun, aber auch einmal ins Gepäck zu tun, einfach um zu sehen, dass wo, wo sich das Gepäck gerade befindet. Denn eins darf man nicht vergessen, die Reise ging von Frankfurt nach Madrid. In Madrid hatten wir neun Stunden Aufenthalt und dann von Madrid im 13 Stunden Flug nach Santiago de Chile. Santiago de Chile war mir suspekt, ähm, gleich weiterzufliegen, weil ich dachte, na, die Südamerikaner, ob die es so genau nehmen, lieber mal einen Tag ähm, dort übernachten und ähm, was ich herausstellte, was ja sinnvoll gewesen ist, um eventuell verlorenes Gepäck dann in Ruhe zu empfangen und dann wieder selbst einzuchecken. Und dann ging am nächsten Tag der Flug von Santiago de Chile nach Balmaceda. Balmaceda ist ein kleiner Ort, der direkt an der argentinischen Grenze liegt. Ähm, circa ähm, ja, 40 Kilometer von Koje -Hecke. Koje Hecke ist ein, der, das Zentrum des Triathlons gewesen. Ähm, dort fand auch später die Siegerehrung statt. Ähm, die Radstrecke ging durch, aber der eigentliche ähm, Wettkampfbesprechung und, ähm, ja, und die Startbereich, Schwimmbereich, die ersten Sachen liefen in Puerto Eisen, äh, beziehungsweise dann am, ähm, Hafen von Puerto Chacabuco, was ungefähr 15 Kilometer von Puerto Eisen entfernt liegt. Ja, und die Tracker, wie gesagt, die hatten ihre Aufgabe, ähm, ohne jetzt Werbung zu machen. Ich werde ja hier nicht gesponsert, deswegen kann ich den Namen ruhig nennen. Es sind die Apple-Tracker und ähm, die reagieren halt nur, wenn Apple-Handy in der Nähe ist, so dass natürlich manchmal doch verzögert die Informationen kommt. Aber als wir jetzt in Frankfurt im Flughafen im Flugzeug saßen, waren wir ganz happy. Ich habe dann gesehen, okay... Unsere beiden. Äh, insgesamt hatten wir drei Koffer, a 23 Kilo plus das Fahrrad dabei, also mit rund 90 Kilo Gepäck sind wir plus Handgepäck eigentlich 100 Kilo Gepäck sind wir dann Richtung ähm, ans andere Ende der Welt äh, gedüst und ja, äh, habe dann mit Freuden gesehen, dass die unsere Gepäckstücke sich in unmittelbarer Entfernung, sprich 10 Meter von unserem Sitzplatz entfernt, äh, entfernt äh, so dass ich davon ausgegangen bin, dass die Flugzeuge, äh, die Flugzeuge, die Gepäckstücke ins Flugzeug eingeladen wurden. Und so war es dann auch. Wir sind in Madrid gelandet, habe dann gleich den ähm, das Handy angemacht, habe gesehen, dass die Tracker ähm, die, die Gepäckstücke lokalisiert haben. Ähm, eine kleine Eigenart, komme ich später noch drauf. Wir sind Terminal 1 gelandet und mussten nachts dann Terminal 4S wieder abfliegen. Und die Gepäckstücke, also mein Koffer ist gleich Richtung Terminal 4S gewandert, während mein Fahrrad Richtung Terminal 3 gewandert ist, was mir erstmal schon mal suspekt vorkam. Wir haben dann diese äh, 8-9 Stunden Pause genutzt, um einfach äh, in einem Hotel ein paar Stunden zu verbringen, uns zu duschen, ein bisschen zu schlummern, was zu essen und dann frisch gestärkt den 13-Stunden-Flug anzutreten. Beim Einsteigen habe ich bereits bemerkt, dass mein Radkoffer seit acht, neun Stunden unverändert, die Position unverändert immer noch am Terminal 3 stand. Und beim Einsteigen hatte ich dann die entsprechende Dame, die unsere Boardingkarten kontrolliert hat, äh, darauf informiert. Sie hat gemeint, äh, null Probleme das, das Sperrgepäck, das ähm, wird schon einfach später eingeladen. Äh, mir kam es da schon suspekt vor, weil einfach Terminal 3 rund drei Kilometer auch entfernt war von unserem Einsteigerort und das waren immerhin zehn Minuten, vor wir abgeflogen sind. Naja gut, Handy aus, gehofft, ähm, dass alles gut ankommt. Wir haben uns diesmal ähm, Business Class gegönnt, haben gut geschlafen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Wir sind der LATAM geflogen, das ist die chilenische Gesellschaft. Die muss sowieso genommen werden, weil das die LATAM, die. Ja, eine weitere gibt es glaube ich noch, aber LATAM eigentlich die Hauptgesellschaft ist, die die in der chilenischen Flüge koordiniert. Und es hat sich insgesamt gelohnt. Wir haben extrem früh gebucht, sodass der, der Aufpreis zwischen Economy und Business Class lediglich 800 Euro pro Ticket betragen hat. Ähm, mag für einigen vielleicht viel vorkommen, aber diese 800 Euro war es wert gewesen, denn wir hatten wirklich die Chance auf den Pausen ähm, die Lounge zu benutzen, zu duschen, uns frisch zu machen. Das Gepäck hatte Priority-Check und ähm, hat gut geschlafen. Es gab null Jetlag, wir sind total entspannt rausgekommen und das war einfach für den Wettkampf wichtig und wenn ihr mal überlegt, wie viel ähm, Zeit ihr für das Training investiert und wenn ihr das in, in Stundenlohn umrechnet, dann ähm, hat sich das alle mal gelohnt und ähm, ja das war einfach eine schöne Sache und so sind wir dann in Santiago de Chile 13 Stunden später ähm, angekommen dort haben wir das Handy gleich ähm, angemacht wobei wir eins sagen muss wir hatten natürlich keine chilenische SIM-Karte sondern haben uns ähm, dann im Flughafen eingeloggt und da kam die erste Überraschung mein Gepäck war tatsächlich 100 Meter von mir entfernt aber mein Fahrrad 10.700 Kilometer und das war praktisch immer noch am, am Terminal 3 in Madrid gestanden und dann haben wir mit allen Hebeln, allen ähm, es war am frühen Morgen sind wir gelandet, tausend ähm, Leute informiert, am ähm, lost and found, das Problem praktisch keiner konnte Englisch und wir mussten immer den Translator benutzen und ähm, haben denen dann klar gemacht, dass unser Gepäck da noch steht und... Haben dann gehofft, dass das Gepäck am nächsten Morgen, der nächsten Maschine, der gleichen Maschine nur einen Tag später eben ankommt. Und wie ihr seht, war es dann doch geschickt, diesen Tag in Santiago zu verbringen. Und ja, Santiago insgesamt ist ein lebendiges Städtchen. Ja, gemischt. Ich würde nicht sagen, ein super tolles Städtchen, aber es lohnt sich sicherlich ein, zwei Tage dort zu verbringen. Wir haben dort das ähm, höchste Hochhaus Südamerikas bestiegen bis oben, also bestiegen nicht, im Auszug befahren. Tolle Aussicht von oben. Es war eindrucksvoll, die Anden mit äh, Bergen bis 6000 Meter im Hintergrund zu sehen. Es war einfach, dass die, die Stadt liegt einfach gigantisch und hatte 32 Grad. Ähm, wir hatten ein Hotel mit Pool, so dass wir da einfach schon ein bisschen Sommerluft äh, genießen konnten, bevor es dann eben am nächsten Tag nach ähm, Balmaceda abgegangen ist und ja, das Fahrrad, irgendwann merkte ich dann, okay, der Tracker zeigt, das Fahrrad bewegt sich und bewegt sich tatsächlich Richtung ähm, Terminal 4S, was einfach ein gutes Zeichen schon mal gewesen ist. Und in der Tat, am nächsten Morgen sind wir schon ganz früh zum Flughafen gefahren und haben dann äh, gesehen, dass unsere Maschine, also die, die gleiche Maschine einen Tag später gelandet ist. Und in der Tat ähm, kam das Signal des ähm, Fahrrades, dass das Fahrrad plötzlich doch in Santiago angekommen ist, 300 Meter von uns entfernt. Und ja, der nächste Flieger ging allerdings schon eineinhalb Stunden später vom Domestic-Airport aus und die Zeit wurde langsam knapp, denn wir hatten eigentlich das Fahrrad noch gar nicht in Händen, aber nur noch maximal 15 Minuten Zeit, um uns einzuchecken. Und schlussendlich kam das Signal, ich könnte äh, hinter die Kulissen Richtung Zoll gehen und tatsächlich, da stand mein heiliges Fahrrad und äh, ich wollte schnell rausrennen durch den Zoll Richtung Domestic-Airport, wurde aber noch aufgehalten. Ähm, weil ich noch weil der Zoll einfach noch sicher gehen wollte, dass da wirklich auch ein Fahrrad drin ist und nichts anderes. Also nochmal Zeitverlust. Dann im Dauerlauf rund 800 Meter rüber zum Domestic-Airport und da der große Schreck. Es waren fast, äh, boah, ich schätze mal, 150 Menschen vor uns und damit praktisch unmöglich einzuchecken. Also das hätten wir nie und nimmer geschafft. Und jetzt ist es so, dass in den südamerikanischen Flughäfen, ich habe schon mal in Mexiko erlebt, ja dass so, ich sag mal, hauptamtliche oder nebenberufliche, ich nenne es mal Schlepper oder Gater unterwegs sind und mit Uniform und machen ganz offiziellen Eindruck, aber es sind alles kleine Privatunternehmer und die sehen natürlich unser hektisches Gesicht, dieser freundliche, war wirklich freundlich gewesen, kam direkt zu uns und hat gesagt, ah, Balmaceda wollt ihr und oje, oh oje. Oh das, ähm, der einzige Flieger heute ist ausgebucht, ihr müsst den bekommen, es ist nahezu unmöglich, aber ihr werdet schaffen, follow me. Und er hat dann uns wirklich innerhalb von 30 Sekunden oder einer Minute alle vier Gepäcketiketten ausgedruckt, äh, unser Gepäck beklebt und uns an allen Schlangen vorbei am Business-Schalter vorneweg, ähm, wobei er sagen muss, der zweite Flug war Economy gewesen für uns, ähm, an, an allen Schlangen vorbei mit Nicken oder Goodwill-Nicken der Kontrollkräfte direkt zum zur Gepäckabgabe dann zu bewegen. Und ja, ich habe ihm dann 10.000 Pesos geben wollen, das nur 10 Euro. Dann schaute er mich ganz unglaublich an und meinte, Sir, I need a very good tip. Und dann mit 20.000 Pesos war er dann zufrieden gewesen. Und es war für uns, ich hätte auch das Doppelte noch mehr als das Dreifache gezahlt, denn es war es uns alle mal wert gewesen, unser Flugzeug zu bekommen. Was wir dann im Dauerlauf gerade noch erreicht haben, einsteigen konnten, weggeflogen sind. Und ähm, es war eine Win-Win-Situation und einfach eine gute Sache. Also ähm, mein Tipp also für die Anreise, für alle, die, die den die Patagon mitmachen wollen, äh, gönnt euch vielleicht eine Klasse höher, wenn es nicht komplett euer Budget sprengt. Plant auf jeden Fall einen Tag Stop in Santiago de Chile ein. Es gibt viele Athleten, die wir getroffen haben, die es nicht getan haben, die komplett ohne Fahrrad angekommen sind. Bei einigen kam das Fahrrad überhaupt nicht mehr an, so dass die praktisch auch gar nicht starten konnten. Zu den Zahlen, wie viele gestartet sind und durchgekommen sind, sage ich nachher noch was. Dann sind wir ent ja, nach noch weiteren zwei Stunden Flug über die Anden, kamen wir endlich dann in Balmaceda an, ähm, haben unser Vierradantrieb-Auto in Empfang genommen, ähm, ohne Navi, ähm, also ohne Landkarte, ohne Navi, ohne Google Maps, also ohne Internetverbindung. Und ja, war abenteuerlich, sage ich nur, und zumal da unten wirklich kein Mensch Englisch spricht. Und ähm, das war so ein bisschen so ja, wie, wie früher eigentlich. Ich hatte ja auch gesagt, ja, ich bin auf der Suche nach dem Triathlon wie früher. Und ich ihr werdet später sehen, das habe ich dort auch gefunden. Und es war nicht nur der Triathlon wie früher, auch die Anreise und die Orientierung war wie früher gewesen, weil wir praktisch handylos gewesen sind. Erst am Schluss haben wir festgestellt, dass der nächste Tipp wenn ihr dort unten startet, ihr könnt euch eine ähm, eine e sim card herunterladen. Das, da müsst ihr gar nicht zur ähm, zur Post äh, zum zum ja, Post oder zum zum Handy ähm, Händler gehen und äh, mühsam eure SIM-Karte rausmachen, die andere reinmachen, sondern ihr könnt dann eine e-SIM-Karte herunterladen könnt dann auf den meisten modernen Handys dann diese zweite SIM-Card aktivieren als Primär-SIM-Card und von da auch die Daten herunterziehen. So haben wir es dann im Prinzip nach dem Wettkampf gemacht und das hat dann dort deutliche Erleichterung gebracht, zumal wir dann auch in Santiago das zweite Mal waren und dann wirklich dann auch endlich mal Google Maps benutzen konnten und auch Informationen unterwegs ähm, ja, abrufen konnten. Ja, dann... Der erste Eindruck, grandiose Landschaft, riesige Weiten, rundherum schneebedeckte Berge, starker Wind, Temperatur als wir angekommen sind knapp über 20 Grad, wärmer als wir erwartet haben und leider auch wärmer als dann die nächsten Tage gewesen äh, sein wird. Und ja, dann sind wir durch an Koya Hecke vorbeigefahren Richtung äh, Puerto Eisen, haben dort unsere ähm, Unterkunft be, bezogen. Hier auch ein kleiner Schleichwerbungstipp, die Cabana Screen Wir liegen ein bisschen außerhalb oder am Rand von Puerto Eisen, das Sind kleine Holzhütten mit ganz gutem Internetempfang und einem lieben Hund, Mali, der uns immer begrüßt hat und äh, uns so den Alltag auch versüßt hat, ein super nettes Personal drumherum, die uns jeden Wunsch abgelesen haben, ein bisschen spartanisch, die dünnen Holzwände, aber das ist einfach Patagonien typisch da unten. Und da hatten wir Küche und konnten da einfach unser eigenes Ding machen. Das offizielle Race Hotel liegt 15 Kilometer in Puerto Chacabuco entfernt. Ähm, schönes Hotel eigentlich, aber halt ein Hotel, ja. Da müsst ihr euch drauf gefasst sein, wenn ihr da runtergeht. Habt das zwar vor Ort, aber ihr habt natürlich den ganzen Tag die Triathleten um euch herum, das Treiben. Ähm, es, Puerto Chacabuco ist kein schöner Ort. Ähm, das Hotel liegt auch in keiner tollen Gegend. Äh, in dem Ort es auch gar nichts zu sehen, nichts zu machen, nichts zu essen groß. Ähm, so dass ich euch wirklich empfehlen würde in Puerto Eisen zu übernachten und dann wie gesagt die Cabanas Green ähm, sind die Unterkünfte von, wir haben mit vielen gesprochen wo ich sagen muss waren wahrscheinlich die besten gewesen und preislich definitiv erschwinglich äh, Vorteil auch von dort ihr könnt direkt von dort aus losradeln und könnt auch direkt dort ähm, auf einer Schotterpiste wenn ihr wollt 20 25 Kilometer laufen und einfach einfach schön war gut gewesen Nächsten Tag ein bisschen getrabt. langsam sind wir da runtergekommen, also langsam in, in den Wettkampfrhythmus reingekommen, ein paar Athleten getroffen, im Supermarkt getroffen und ähm, ja, dann war es Freitag, wie gesagt, genau heute vor drei Wochen. Da war der erste offizielle ähm, Zusammentreffen ähm, ein Ort, der ähm, oder ein Strandbereich, an dem nicht der spätere Schwimmstart stattfand, sondern das war außerhalb im Naturschutzgebiet. Ähm, Acht Kilometer Schotterpiste bis dorthin, brutalste Schotterpiste mit riesigen Schlaglöchern, war erstmal ungewohnt und es war einfach toll, dort schon die ersten Athleten zu treffen und zu sprechen und äh, die Vorjahrsiegerinnen zu sehen und ähm, dieses emsige Treiben aufsaugen zu lassen. Ich habe festgestellt, das Wasser hatte offiziell 12,5 Grad und damit 1,5 Grad wärmer als es hier war, ähm, so dass ich dann schon überlegt habe, ohne Handschuhe zu starten schlussendlich bin ich doch mit Handschuhen gestartet und schlussendlich hätte ich doch ohne Handschuhe starten sollen, aber ähm, einfach weil es Wasser, 12 Grad, kann man gut ohne Handschuhe schwimmen und hat dann doch mehr Wassergefühl und auch mehr Gefühl, dann die Brille zu justieren, was dann doch beim Schwimmen, was ich später nochmal erzählen werde, dann ein Problem geworden ist. Ja, dann nachmittags am Freitag war dann Wettkampf, äh, nee, stopp, 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 da war erstmal Check-In, wir haben Startnummer bekommen und ähm, Unterlagen bekommen und ja, Am nächsten Tag war dann Wettkampfbesprechung. Insgesamt hatten 300 Athleten äh, gemeldet. Und von diesen 300 Athleten hatten es schlussendlich 251. Also praktisch äh, ein Athlet mehr als 50 Prozent zur Startlinie geschafft oder zum Check-in geschafft. Und ähm, das zeigt die hohe Ausfallquote. Fahrräder weg. es oh, waren einige russische Athleten, die nicht einreisen durften. Einige Corona, ähm, die Corona erkrankt sind. Und viele, die das ähm, Event einfach verschoben hatten und wo es dann einfach ähm, ja dann nicht mehr in diesem Jahr reingepasst hat. Also 251, übersichtlicher Haufen ähm, und dennoch sehr ähm, competitive. Ähm, ben Hoffman war dabei gewesen als Profi, der auch später das Rennen dann für sich in der unglaublichen Zeit gewinnen konnte. Also wie man Mensch sowas bewerkstelligen kann. Da sage ich nur Chapeau und also Wahnsinn eigentlich. Und ich habe ja schon vieles vieles erlebt, auch auf Hawaii erlebt, aber die die Leistung, die er da abgerufen hat, ist, ähm, pff, keine Ahnung, wie man das machen kann. Aber er hat gemacht und hat das Rennen dann für sich gewonnen. Ja, dann haben wir unsere Sachen Auto beklebt, Startnummer beklebt und für den Renntag fertig gemacht. Und ähm, ja, zum Renntag, das habe ich vor 25 Minuten schon erzählt über die Vorbereitung, das Rennen selbst, ihr werdet ihr sehen, da kann ich gar nicht so riesig viel erzählen, weil das jeder, der einen Ironman gemacht hat, kennt das Gefühl, dass ein Tag eigentlich vorkommt wie vier, fünf Stunden, der rast vorbei, weil ihr permanent beschäftigt seid und ja, die Nacht, ähm, ich, man ist ja als langdistanz schon gewohnt, nachts früh aufzustehen, ähm, aber so früh, das war halt doch außergewöhnlich und der Wecker hat um 1.30 Uhr gerappelt, wir haben dann ein gutes Frühstück zu uns genommen, Kaffee getrunken, ähm, Gepäck hatten wir schon und Fahrradabend schon ähm, verpackt. Ähm, also die Wechselzone wird nicht einen Tag vor eingerichtet, sondern also wird am gleichen Starttag eingerichtet. Und dann sind wir um halb drei Richtung Puerto Chacabuco gefahren, waren dann um drei dort und ähm, waren praktisch die Dritten, die dort eingecheckt haben. ähm wir hab mir ganz vorne dann direkt am, am Aufstieg, an der Linie, komischerweise war ich der Einzige, der vorne stehen wollte, alle haben hinten gestanden. Aber es war der beste Platz eigentlich, so dass ich nur mit Radschuhen drei Meter gehen musste und dann aufsteigen konnte, so dass ich mir auch keine Radschuhe mit irgendwelchen Gummis dann am Schuh festgemacht habe, sondern entschlossen habe, aufgrund der auch klimatischen und Windverhältnisse dann dort die Schuhe anzuziehen und einfach zehn Sekunden Zeitgewinn zu verzichten, dafür lieber einen guten Sitz im Schuh zu haben. Ja, eine Wechselzone eingerichtet. Ähm, da haben wir schon gemerkt, dass der Wind relativ stark war. Es hat einen Großteil der, ähm, der Absperrgitter umgeschmissen. Die Fahnen haben geweht. Später sollten wir erfahren, dass der Wind 55 Knoten betragen hat. Alles also hat richtig geblasen. Das Gute war gewesen, zum Zeitpunkt, dass, oder auch eigentlich, ja, eigentlich war es nicht so gut, ähm, weil das Wetter sich einfach geändert hat. Das müsst ihr euch sowieso ähm, darauf einstellen. In Patagonien ändert sich das Wetter alle Viertelstunde und jede Wettervorhersage könnt ihr eigentlich vergessen. Ähm, ja, morgens beim Einchecken 10 Grad, trocken. So dass ich mich entschlossen habe, ich ziehe nur meine Radschuhe mit den Neoprenkappen auf, aber keine Regenüberschuhe und. Ähm, ja, und fahr mit kurzen Hosen, mach ein bisschen Melkwitt auf die Beine drauf und fahr oben mit ähm, einer Winterunterwäsche und einem äh, triathlon einteiler und mit Handschuhen und eben Aerohelm mit Visier, was am Magnetverschluss befestigt ist. Auch das hat später noch seine Relevanz. Dann ging's raus. Boarding war kurz vor vier. Das war ja der Augenblick, vor dem ich so ein bisschen Bammel gehabt habe, verabschieden von meinem Support Ute, ähm, nach dem Motto, oh, jetzt geht's auf Schafott, Schafott raus auf, aufs Schiff. Ähm, jeder wurde einzeln ähm, nochmal kontrolliert, auf einer Liste abgehakt. Ähm, Im Hintergrund hat man die Marine-Kampftaucher gesehen, die, ja, war schon ein bisschen erschreckend, wo ich dachte, oh Gott, hoffentlich kommen die nicht zum Einsatz und müssen irgendwelche Athleten aus den Tiefen des Ozeans hervorfischen. Und zu sehen war eigentlich nur das Marineschiff draußen hell erleuchtet was den ersten Wendepunkt ursprünglich darstellen sollte. Ansonsten war es draußen schwarz. Ja, und dann ging es raus mit der Fähre, nachdem alle eingebordet hatten, ging es raus mit der Fähre, Klappe zu und man war eingeschlossen. Und da kam so ein bisschen ja, ein bisschen Angst eigentlich auf, weil man wusste, okay, jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Weg zurück. Und der Weg zurück heißt durchs ähm, sturmgepeitschte offene Meer Richtung Wechselzone. Und das war auch der Augenblick, wo ja, wo es auch extrem kalt war. Also es fing leider an zu regnen. Habe mich dann gedacht, oh Gott, es hätte ja doch ähm, anders deine Wechselzone einrichten sollen. War es ja doch auf äh, trocken eingestellt. Der Wetterbericht hatte auch trockenes Wetter vorhergesagt für den Vormittag, aber es fing richtig an, deutlich zu regnen. Ähm, und dann ging es raus und, ja, und nach einer Stunde Fahrt, gefroren wie ein Schneider, ähm, ein bisschen auf- und abgetrabt auf der Fähre, um den Kreislauf zu aktivieren, um ein bisschen Wärme zu produzieren. Ähm, und dann irgendwann haben wir gemerkt, es geht gar nicht, wir, wir kühlen immer mehr aus und haben uns dann Richtung Maschinenraum gestellt und haben es versucht, da so ein bisschen zu wärmen. Dann kam auch schon der Veranstalter mit dem Megafon und der, hm. ja, so schlechte Nachricht war es eigentlich nicht. So richtig traurig war eigentlich keiner. Ähm, es gab eine Schwimmstrecke Plan A, die ging von ganz draußen aus dem Meer, zur Wechselzone zurück. Plan B war, dass ein großes L um das Marineboot geschwommen werden sollte, aber das Ding ist in der Bucht. Und dann hatten wir leider Plan C. Plan C war, dass die, besser als Plan D, Plan D war Schwimmen äh, Schwimm gestrichen, Die Marine wollte eigentlich das Schwimmen schon streichen. Und ähm, ja, Plan C sah so aus, dass die Schwimmstrecke auf 2000 Meter gekürzt wurde. Das heißt, das Marineschiff schaltete dann sein Licht komplett aus. Und unsere Aufgabe war es dann gewesen, vom Schiff aus direkt zu den blinkenden... Also die Polizei hat praktisch die, die ähm, Sirene oben, die, die 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 Alarmleuchten zum Blinken gebracht. Und das war praktisch das einzige Ziel, das einzige, was wir sehen konnten. Hier ist okay, auf die blinkenden Lichter zu schwimmen. Ja, und dann war es soweit, ähm, rund um muss ich überlegen, 5.30 Uhr, also nach eineinhalb Stunden, nach Ablegen, halb tot gefroren, ähm, ging die Fähre runter, die hat sich erstmal so gedreht, dass die Nase Richtung Schwimmstart gegangen ist, und, äh, Schwimmziel gegangen ist und äh, in der Wettkampfbesprechung wurde gesagt, dass ähm, Kajaks eine imaginäre Startlinie gebildet haben und dass man halt reinspringen soll, gar nicht überlegen soll, sondern vorne hintreten soll, einfach reinspringen soll und dann zur Startlinie zu schwimmen und der Start, Schuss in Form des, ähm, der Schiffssirene würde erfolgen, sobald der letzte vom Schiff gesprungen ist. Also es wird nicht gewartet, bis der letzte auch zur Startlinie geschwommen ist, so dass man die Wahl hatte, ähm, noch ein bisschen länger auf dem Schiff zu bleiben, dann aber ähm, mit etwas Rückstand auf die Schwimmstrecke zu gehen oder etwas eher ins Wasser zu springen und dafür halt länger im Wasser treiben zu müssen. Ich habe mich dann für letzte Variante entschied, entschieden, bin dann relativ im ersten Drittel reingegangen, habe mich auch gut vorne positionieren können und habe dann so mit einem Auge nach hinten geschaut. Übrigens war der Sprung relativ gut. Ich war überrascht, dass es mir doch relativ warm vorkam. Vielleicht war das einmal der Sache geschuldet, dass natürlich auf dem Schiff extrem kalt gewesen ist oder auf der Tatsache geschuldet, dass ich einfach das die Vorbereitung hier im kalten elf Grad kalten See ähm, ja oft gemacht habe und also es kam mir überhaupt nicht kalt vor, im Gegenteil, es war es war super angenehm und selbst die Wellen kamen mir jetzt nicht so brutal vor. so also ich gesagt habe, naja, hätte doch die 3,8 eigentlich schwimmen können in meinen Augen, aber es sind ja einige Leute, die halt vielleicht nicht ganz so super stark im Schwimmen sind und dann war es dann doch wohl sicherer gewesen und immerhin Variation C besser als Variante D Variante D, dass ähm, das Schwimm komplett gestrichen ist. Und dann schaute ich nach hinten und sah so, wie die Letzten langsam reingesprungen sind. Und danach macht es schon lauten und tut. Und der Start zum Patagonman erfolgte. Ich habe relativ schnell gut Wasser fassen können. Trotz der Handschuhe, da fehlt ja jegliches Wassergefühl. Leider ist mir dann am Anfang relativ durch den Sprung die Brille verrutscht, sodass dann ich drei, vier Mal kurz anhalten musste, um die Wasser rauszulassen, um die Brille neu zu justieren. Und da hatte ich halt diese komischen Handschuhe an, hatte kaum Gefühl, ähm, wo die Schwimmbänder, also die die, die Gogglesbänder hinten am Kopf verlaufen, sodass es wirklich schwierig war, das zu positionieren. Und ich dann schon fast so ein bisschen ach, Panik hatte, was machst du jetzt? Du kannst ja nicht mit Wasser in der Brille schwimmen und hatte ich überlegt, ob ich die die Handschuhe einfach ausziehe und ins, ins Meer schmeiße und dann um die Brille richtig anzulegen, aber dann. Hab ich sie noch mal. Ich habe dann überlegt, okay, wenn ich runtergesprungen bin, können die Bänder eigentlich nur nach oben gerutscht sein. Also versuch es einfach mal nach unten zu ziehen. So war es dann auch. Und dann habe ich einfach mit beiden Händen in der Kappe hinuntergegriffen Und dann haben dann die ähm, die Schwimmbrille doch irgendwann gepasst. Und ich konnte dann meinen Schwimmen fortsetzen. Hat mich wahrscheinlich auch eine Minute gekostet. Schlussendlich bin ich nach ähm, knapp 24 Minuten aus dem Wasser rausgekommen. Also war für zwei Kilometer ein gutes Schwimmen gewesen. Lief einfach gut. Wellen hatten wir im Rücken, sodass die Wellen ein bisschen vorgetrieben haben. Also ich schwimme keine zwölf auf, auf einen Kilometer. Ich denke dir, das Wasser hat uns ein bisschen Vorschub geleistet. Ja, dann raus. Ja, das Rauskommen war auch schon so ein Ding. Äh, war kein Ausstieg, sondern es war einfach eine, ähm, eine Wand, ähm, wo die Schiffe anlegen. Und dieser Wand war ein, ähm, ein Kletternetz ähm, befestigt, so wie ihr es von der Schule kennt. Und in diesem Kletternetz mussten wir erstmal hochroppen, um dann Richtung Wechselzone zu kommen. Und da stand auch schon Ute, die ist dann mit mir gerannt, hat mich dann mir geholfen auszuziehen, Schwimmmantel anzuziehen, der mich abgetrocknet hat. Dann ruckzuck meine Klamotten rein, Schuhe an, Helm auf, Startnummer drum ran, Handschuhe an, kurz was Warmes noch getrunken, ein bisschen Kaffee getrunken und ab ging's. Und hab gleich schon gemerkt, ein super Druck auf den Beinen. Ich musste mich einfach wirklich zwingen, dass ich nicht permanent über 300 Watt fahre. Und habe mich auf den aero gelegt und dachte, oi, was ist jetzt los? Und ähm, der aero hat gleich geschwommen, hat sich angefühlt wie ein Platten im, im Vorderrad. War, denke, ich, das kann nicht wahr sein, du kannst doch gar nicht einen Platten haben, jetzt nach 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 zwei Kilometern, bis ich festgestellt habe, ich hatte keinen Platten im Vorderrad, sondern mein gesamter Vorbau äh, samt Aeroaufsatz hat sich wohl durch den Flug, obwohl ich im Vorfeld ein paar Mal trainingsmäßig gefahren bin, äh, komplett gelöst. Also ihr müsst euch vorstellen: Mit dem Ding fahre ich jetzt zwei Jahre. Da hat schon nie was gelöst. Und prompt ähm, zum Radstart hat sich das Ding gelöst. Ähm, es ging ja erstmal mal zehn Kilometer Richtung Puerto Eisen rein, dann um die Umführung rum und dann kam die erste acht Kilometer Schotterstrecke durch eine Baustelle und da bin ich dann einhändig gefahren. Eine Hand rechts am Oberlenker, die andere Hand links den aero gehalten. Wenn ich den aero nicht gehalten hätte, wäre der mir samt Schrauben praktisch runtergeflogen. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt reicht's. Muss Das musste aushaken. Hab ausgehakt, mein Werkzeug rausgeholt und habe dann den Vorbau fixiert. Hat zwei, drei Minuten gedauert. Ging eigentlich. Und ähm, ja, war dann erstmal ein bisschen unsicher. Hält der auch, hat gehalten. Und dann konnte ich mein, mein Radfahren fortsetzen. Ich bin das 33. aus dem Wasser rausgekommen. Ähm, konnte dann relativ gut vorfahren. Ich denke, dass ich so in Top 20 rumgefahren bin. Dann kam auch Route schon angefahren. Ich habe hier nur so einen Daumen nach oben, alles super äh, Zeichen gegeben und ähm, habe eigentlich meine komplette Verpflegung dabei gehabt. Hatte von der Caroline Rauscher die Pampe dabei, mit der ich super Erfahrung ähm, gemacht habe und habe dann, ähm, wie besprochen, die entsprechenden Mengen zu mir genommen und mich einfach richtig gut gefühlt. Bei Regen und ungefähr 8 Grad. Ähm, Füße wurden richtig kalt. Habe dann Ute die Zeichen gegeben, ähm, dass wenn es weiter regnet, ich auf jeden Fall nochmal anhalten werde, Socken wechseln werde und meine Regenüberschuhe anziehen werde. Und da ging es auch schon nach 80 Kilometern. Also die ersten 80 bin ich gefahren im ja, 36, 37er-Schnitt. Lief also richtig gut, ähm, obwohl richtig starker Wind gewesen ist. Ähm, und dann nach ein paar Kilometer ja, 70 ging es dann den ersten Knüppel nach oben, äh, zum Großteil über Kopfsteinpflaster, ähm, und 500 Höhenmeter, ich schätze mal 14, 15 Prozent, habe mich dann geärgert, dass ich dann doch noch ähm, nicht mich entschieden hatte, so ein Rettungsritzel mir reinzubauen. Ich bin dann, glaube ich, im 30er gefahren und das hätte noch zwei oder 28er, nee, 28 hatte ich drauf. Und ich denke mal, zwei Ritzel oder vier Ritzel mehr hätten dahin, hätte nicht geschadet. Und da wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen locker hochgekommen. Der Wind hat so stark geblasen, dass es mir mein ähm, komplettes Visier was ein Magnet festgemacht ist, einfach weggeblasen hat. Das liegt jetzt irgendwo in der da oben und wird vielleicht von ein paar Alpakas demnächst getragen. Ähm, Habe dann Ute Signal gegeben, dass ich dann doch meine Brille, die ich dann fürs Laufen haben wollte, schon aufziehe. Ähm, Habe dann nochmal die Verflasche, die ich vor unten abgegeben hatte, damit ich die den Berg nicht hochschleppen muss, oben neue Verpflegungsflasche aufgenommen. Und dann ging es äh, die erste steile Abfahrt nach unten, die dann unterbrochen wurde von zwei grobsten Schotterstrecken, ähm, einige haben es getragen, ähm, standen schon einige da, die da ge geflickt haben. Ich bin äh, ein großer Freund von Tubeless mit Dichtmilch, bin gut durchgekommen, langsam durchgefahren, äh, um nichts zu riskieren und ähm, bin weitergefahren. Und dann ging es der nächste Anstieg hoch nach äh, Kojehecke und dort war dann auch die Hälfte der Strecke. Ähm, ab diesem Zeitpunkt bis Kilometer 110 war dann jeglicher ähm, Support auch verboten. Ähm, dort war Zeitnahme gut gefühlt, Aero-Lenker gelegen und ja, dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich habe ähm, irgendwann nach vorne geguckt und sehe nur, dass also die Straßen sind in Patagonien unrecht schlecht, dass der Asphalt abgebrochen war und einfach eine riesen Krater vor mir sich aufgetan, ein riesen Spalt sich aufgetan hat und ich eigentlich zwei Meter vor diesem Spalt sich befunden habe, Vollbremsung. Ähm, es war so schnell und so plötzlich, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, mich aus den Klickpedalen Ordnungsgemäß rauszudrehen. Ich habe einfach dran gezerrt. Äh, glücklicherweise haben die sich gelöst und ähm, bin dann nicht zu Fall gekommen, konnte meinen Rad gerade noch ähm, einfach auffangen, äh, konnte wieder einhaken, weiterfahren und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, irgendwas passt nicht so richtig. Ähm, die Leistung war plötzlich irgendwie weg gewesen und obwohl ich gar keinen Hungerast hatte, ich hatte genug Verpflegung dabei, also es war, ich kenne ja, wie ein Hungerast sich anfühlt und dass man da einfach wie bald wieder rauskommt und äh, dass die Beine müde sind, das kenne ich alles, aber das war irgendwie anders, das war einfach, Leistung war weg gewesen und ähm, es ging dann noch 20, 30 Kilometer weiter bis Kilometer 120 und dann merkte ich plötzlich den wahren Grund, warum es so gewesen ist, denn ich hatte massivste Herzrhythmusstörungen und ja, als Arzt würde ich sagen, das war wohl Vorflimmern. Vorflimmern ist eine Geschichte, die ähm, nicht zu verwechseln ist mit Kammerflimmern, weil Kammerflimmern ist praktisch Herzstillstand. Vorflimmern äh, bedeutet einfach, das Herz schlägt unregelmäßig und ähm, durch die fehlende Koordination ist es auch so, dass dem Herzen ungefähr, naja, 30, 40 Prozent Leistung weggeht und so war es dann auch. Ähm, es ging gar nichts mehr, also vorher schön 260 Watt gestrampelt und plötzlich noch 100 und selbst die 100 waren schon, haben sich ungesund angefühlt und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ihr fahrt dann ähm, von Kilometer 110 bis Kilometer 160, nee 170, 165, eigentlich nur bergauf bis über 1000 Meter hoch, ähm, bei wirklich gegen Sturm, ähm, Windstärke, puh, wie gesagt, so stark, dass einem das Visier wegbläst und da ist natürlich 100 Watt fast nicht zu fahren, so dass ich gefahren bin, ausgehakt, gefahren, ausgehakt und mich einfach da hochgequält habe. Ich habe dann Ute gesagt, okay, hey, irgendwas passt nicht so bei mir gesundheitlich, hab mir aber gesagt, okay, dann ist halt, dann ist halt das neue Ziel nicht irgendwie Top 20 oder bester Deutscher zu werden, sondern dann ist das Ziel einfach, die, die Glocke zu läuten und einfach ins Ziel zu kommen und den Ursprungsgedanken des Triathlons einfach wieder aufleben zu lassen. Ähm, ja, in den Bergen war es dann relativ kalt. Äh, es war zum Glück sonnig mittlerweile, ähm, aber 5 Grad Gegenwind und wirklich eiskalte Luft. Äh, und man hat dran gesehen, neben dran Bergen hingen die Wolken drin, da hat es auch geschneit und das ja, war schon recht frisch gewesen. Dann war Kilometer 60, das sagt so leicht, bis ich die erreicht hatte, boah, das war echt eine, eine harte Nuss gewesen, ging es eigentlich nur noch bergrunter, aber das bergrunter war durch den Sturm und die Kälte und den steifen Nacken, war so beschwerlich, dass ich gewünscht hätte eher, ich würde lieber fahren. und ähm, ja, das hat eigentlich gar keinen Spaß gemacht, ich hatte ihm eigentlich im Vorfeld vorgenommen, da richtig Gas zu geben, weil ich ja, ich denke, hier aus dem aus der Gegend gewohnt bin, äh, enge Kurven zu fahren und naja, gut, bin halt irgendwie da runtergeeiert. Bis in die Wechselzone hinein, wie gesagt, Sonne hat geschienen, war es relativ warm plötzlich, mir kam es vor wie, wie 15 Grad. Uta war schon dort, hat die komplette Wechselzone aufgebaut, äh, Fahrt abgegeben. Hab mich gar nicht groß umgezogen, so nur meine Handschuhe ausgezogen, Helm ausgezogen, äh, die eiskalten Socken aufgezogen, dann in den Laufschuh hinein. Hatte das Gefühl, mein, mein Kleinzeh ist irgendwie abgeknickt. Also ich habe fünf Anläufe gebraucht, um den Schuh reinzukommen, bis ich festgestellt hatte, nee, das ist nicht der Kleinzeh, der abgeknickt ist, sondern einfach nur die Gefühllosigkeit signalisiert dir irgendwie eine Zeh-Stellung, die eigentlich gar nicht da ist. Sein Zeh steht richtig, aber fühlt sich ganz anders an. Also bin dann mit tauben Füßen dann losgetrabt die Besonderheit beim Patagon Man ist, dass man seine Verpflegung äh, selbst tragen muss. Lediglich bei Kilometer 10 und Kilometer 20 gibt es die Möglichkeit, ein bisschen ähm, ISO-Getränk und Kohle aufzufüllen. Dort sind auch dann die entsprechenden äh, Sun-Wagen, die ich dann später kontaktieren musste, auch aufgestellt. Und bei Kilometer 30 wie gesagt, kommt der eigene Support, der dann das, ähm, den Athleten dann begleitet bis ins Ziel. Ja, und dann bin ich losgetrabt und habe gemerkt, boah, es geht. Gar nichts, also es war kein Laufen, das war keine schwere Beine, wie es beim Ironman üblich ist. In der Ebene konnte ich traben, aber sobald es ein bisschen hochging, hat mir die, die Leistung komplett gefehlt und das Herz hat einfach, ja, unregelmäßig geschlagen. Es war Frequenz zwischen 45 und 170, hat es hin und her gependelt. Schlussendlich ist ein lieber Triathlon-Kumpane, den wir von den Cabania Queens auch kannten, aufgelaufen, ebenfalls Arzt, ähm, der Jeff und fragte, was los sei und habe erzählt, du, mir geht's nicht gut, so und so und dann hat Jeff gesagt, alles klar, dann machen wir jetzt zusammen das Ding durch und auf meinen äh, Interventionen hin, er möge doch bitte sein Rennen alleine weitermachen, sagt er, nee, ich lass dich jetzt hier definitiv nicht alleine und ähm, ja, das ist ähm, der Spirit des Patagonman. da ist kein Gegeneinander, auch wenn man davor Leute überholt hat, hat man gefragt, hey, sieht's aus, brauchst du was, geht's dir gut? Also es war kein ähm, Überholen, hey, hey, dich hab ich und so und äh, leicht hämisches Grinsen, sondern es war einfach, man hat einfach einen Mitkämpfer ähm, einfach überholt und hat ja hat den nicht irgendwie stehen lassen, sondern hat ähm, ihm für den Rest des Tages alles Gute gewünscht. Ja, Jeff hat mich dann bekleidet bis Kilometer äh, 10. Ähm, man muss zu sagen, das Streckenprofil war so, erstmal das Streckenprofil beim Rad, dass der Rad hatte 200.000 Höhenmeter exakt, 2440, äh, 2540 exakt. Und die Laufstrecke hat insgesamt 1040 Höhenmeter gehabt, wobei die 1000 Höhenmeter praktisch auf den ersten 21 Kilometer gelaufen werden sollte. Und so war es halt die ersten zehn ging es halt steilst berghoch und ich konnte da praktisch kaum hochgehen, muss ich sagen. Hab die für die ersten 10 Kilometer Achtung festhalten, eine Stunde 40 gebraucht. Das war so überleben nackt. Jeff hat dafür gesorgt, dass ich dann in, in den äh, Ambulanzwagen reinkam. Dann hat man äh, Blutzucker gemessen. Blutzucker war bei 97, also kein energetisch Defizit. Äh, Sauerstoffsättigung 97, Blutdruck war gut gewesen. Puls hat immer noch ein bisschen geschwankt, aber die Leute haben gesagt, okay, ich bin stabil. Und wenn ich wollte, dürfte ich fortsetzen. Und Aber der Arzt er ist mit dem Motorrad unterwegs und er würde ein Auge auf mich werfen und ja, der Jeff war mittlerweile schon weiter. Ich habe mich dann überlegt, Gott, eine Stunde 40 für 10 Kilometer, jetzt hast du noch 34 vor dir. Hab da ein bisschen hochgerechnet und dachte, oh um Gott, das wird echt ein richtig langer Tag und aber hab dann trotzdem mal kalkuliert, dass ich auf jeden Fall es vor Zielschluss schaffen kann und habe mich daran erinnert, wie viele Leute mich unterstützt haben, welche Entbehrung das hat. Ähm, Ute musste ihre Musikschule ähm, die, die Schüler verlegen und was ähm, finanzieller Aufwand und Trainingsaufwand. Dachte ich, nee 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 nee, du musst diese Glocke irgendwie läuten und ja aus früheren uns wusste ich, der Wille bringt dann irgendwo weiter und schlussendlich konnte ich auch teilweise wieder traben und ähm, konnte auch die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen und habe mich dann, ähm, für mich war einfach das Ziel Kilometer 30, weil da wusste ich, okay, da steht halt mein Support und ähm, irgendwann ging es ganz, ganz lange, 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 lange runter und tatsächlich dann bei Kilometer 30 stand dann Ute mit äh, Cola und Gummibärchen und einem Sandwich, weil ich alles gleich verschluckt habe, Cola getrunken, Wasser getrunken ähm, und dann merkt man den Unterschied zu einem normalen triathlon da ist halt eine Verpflegungsstelle, alle, alle Kilometer, die hat man da nicht. Man kommt da schon so ein bisschen ins energetische und auch ähm, Trinkdefizit hinein. Und es war auch am Schluss so, dass ich am liebsten mir überlegt habe, ob ich in den Liegestütz gehe und einfach auf das Pfütze noch ein bisschen was trinke. Denn ich hatte echt richtig Durst. Naja, dann sind wir halt die letzten 14 Kilometer zusammen gelaufen. Was ich jetzt so leicht sagt, war ein hartes ein, ein hartes Werk, denn es, das Wetter hat sich wiederum geändert die schöne Sonne hat sich verzogen und es kam der angekündigte Regen auf und der war richtig kalt, vermischt mit Schnee und ähm, es wurde dann richtig lang und ähm, ja irgendwann äh, Kilometer 40, Kilometer 41, Kilometer 42 und da dachte ich noch, meine Güte, warum könnt ihr nicht das Ziel bei Kilometer 42 machen, sondern müsst es bei Kilometer 44 machen und der Grund war halt einfach gewesen, weil natürlich der Zieleinlauf am Meer sein sollte in Puerto ähm, Ibanez und ähm, dann ging es irgendwann nach Puerto Ibanez hinein in den Ort und dann einen Kilometer gerade und irgendwann konnte ich ihn entfernen und dann auch den, die die Zielfahnen sehen und irgendwann habe ich gesagt, ich glaube, ich sehe die Glocke, ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie und dann sind wir hingelaufen und haben dann nach knapp über 14 Stunden, ja, rund zwei Stunden länger eigentlich eigentlich haben wollte, aber in Anbetracht der Umstände dann trotzdem noch gar nicht so schlimm, als Gesamt 81. dann konnten wir zusammen die Glocke läuten und haben das Abenteuer Patagonien einfach dann für uns im Positiven beendet. Und ähm, sind dann schnell ins Auto eingestiegen, haben gefroren wie ein Schneider, mussten dann ja noch nachts, wurde ja bald schon dunkel, mussten dann mit unserem Auto noch äh, einen Großteil der Strecke zurückfahren. Wir hatten dann die zweite Unterkunft eben nicht in Puerto Eisen, sondern in Koya Hecke. Und ähm, hatten glücklicherweise dort vor schon ähm, geschaut, wo diese Unterkunft liegt, die war so versteckt, dass wir die nachts nicht mehr gefunden hätten, hatten dort auch unseren Fahrradkoffer schon deponiert und sind einfach noch ins Hotel gegangen, heiß geduscht und eingeschlafen und morgens dann fröhlich erwacht, nachmittags war dann Siegerehrung, die Siegerehrung sieht auch ganz anders aus, als ihr sie vielleicht vom Ironman her kennt. Es wurden die ersten fünf vorgerufen. Ben Hoffmann hat sage und schreibe, die 44 Kilometer ist gelaufen in 3,29 und hat tatsächlich unter knapp unter neun Stunden gefinisht. Wie gesagt, unbegreiflich für mich, wie man sowas machen kann. Einfach Leistung vom anderen Stern, sage ich mal. Gerade die 3,29 auf die 44 Kilometer Laufstrecke sind phänomenal, muss man sagen. Und ähm, ja, der Rest wurde gar nicht geehrt, es gab keine Altersklassenwertung, es gab gar nichts in der Richtung, sondern es wurde einfach das T-Shirt ausgehändigt, die Medaille gab es ja schon im Ziel und dann zum legendären großen Finisher-Shirt-Foto zusammengerufen und das war einfach dann nochmal die Belohnung für die ganzen Strapazen des Vortages, die man so absolviert hat. Ja, das war Abenteuer Patagonien. Ich könnte euch noch erzählen, dass wir dann äh, ein paar Tage später noch einen tollen, ähm, Exkursion gemacht haben zu einem zu einer Farm äh, dort geritten sind äh, Kondore gesehen haben Nandus gesehen haben wer es nicht weiß was ist schaut gleich mal nach ähm, es gibt Emus, Strauße und Nandus ähm, Nandus gesehen haben, es sind vier Stück wir haben ähm, Alpakas gesehen und ähm, zum ersten Mal im Leben auf dem Pferd geritten. Und wer Einzelheiten dort äh, wissen möchte, ich werde euch dann die entsprechenden Adressen unten auf den Show Shownotes ähm, präsentieren. Und da könnt ihr einfach dann auch, wenn ihr das wirklich plant, ähm, nachvollziehen. Äh, Im Übrigen wird über diesen äh, meine Erlebnisse des Patagon Man äh, in der, äh, im Triathlon-Magazin in der Tree Time, in der März-Ausgabe ebenfalls nochmal berichtet werden. Auch nochmal mit Hinweisen drauf, wo ihr was buchen könnt. Und ja, dann Rückreise, wieder schön ausgeschlummert, leider eine Erkältung einkassiert, die bis heute anhält. Aber wie ihr hört, habe ich den Podcast jetzt einigermaßen rumgebracht. Resümee, ich habe gesucht einen Triathlon, wie ich ihn von früher her kenne, Back to the Roots, ein Miteinander, ein Kampf nicht gegeneinander, sondern ein Kampf I Against Me, ein Kampf mit sich selbst gegen die Landschaft. Noch nie hat für mich bei keinem einzigen Triathlon das Finishing so eine Bedeutung gehabt wie dort. Bisher sind ansonsten immer Zeiten im Hinterkopf herumgeschwebt. Und das Interessante war auch, dass die Ersten, die nach Zeitenplatzierung gefragt haben, einmal mein Kumpel Michael und die lokale Zeitung gewesen sind, ähm, ansonsten hat die Zeit und so keinen die Bohne interessiert und das war einfach auch befreiend hat auch in dem Augenblick, als es nicht gut lief eine gewisse Befreiung gegeben, man wusste okay, du brauchst jetzt nicht irgendeiner Zeit hinterher zu laufen Prädikat, absolut empfehlenswert ähm, Empfehlung weiterhin nehmt euch genug Zeit für die Anreise kommt eine Woche vorher an macht es nicht so wie einige, die ein oder zwei Tage vorher angekommen sind und die dann ohne Fahrrad da gestanden haben und ja, insgesamt eine tolle Community. Wir haben mit so vielen Leuten Freundschaft geschlossen, wobei ich das Freundschaft wirklich als Freundschaft meine. Mit so vielen Leuten, ach, sogar heute noch gerade grad vor, vor Aufnahme des Podcasts Kontakt gehabt. Und viel mehr, als ich in den letzten 30 Jahren Triathlon eigentlich da... Kontakt knüpfen konnte und ähm, das war einfach super und ähm, ich habe mir während des Laufens überlegt und gesagt, okay Christoph, das war ein ganz, ganz toller Abschluss und das war jetzt, ähm, nächstes Jahr starte ich noch bei den ähm, 73 Weltmeisterschaften in Lachti und dann beendest du die ganze Geschichte. Jetzt nach drei Wochen muss ich sagen, boah, das Ding war schon so gut, das Ganze drumherum, ähm, dass ich mir schon wünsche, irgendwann nochmal ein oder zwei andere Events im Laufe meines Lebens zu machen. Die Vorstellung, jetzt nie mehr sowas machen zu können oder zu wollen, ähm, kann ich fast nicht ertragen, muss ich sagen. Also das, Dazu bin ich noch zu sehr Triathlet, dazu kribbelt es noch viel zu sehr in mir. Und ähm, ja, klar, mit 55 gehöre ich jetzt auch schon bald zum alten Eisen, aber ähm, das Erlebnis war einfach so toll. Inwieweit ich so einen Support nochmal jemandem zumuten kann, in so eine Route zumuten kann, weiß ich nicht. Das ähm, ist ein riesiges Opfer für das Support-Team. Noch mehr, als es eigentlich normalerweise schon bei Ironman man angehörigen ist, ähm, weil einfach dieser Tag auch extrem anstrengend ist. Ähm, Ute war total fertig. Ich will gar nicht in Einzelheiten gehen. Ähm, die Rückreise war im Prinzip für uns beide, äh, ho also die Rückreise vom vom Ziel des Ironman zum Hotel war wirklich Horror gewesen, bis wir endlich dann im Bett liegen konnten. Und das war schon echt eine, eine, eine große, große, harte Nuss, Patagonien selbst, grandiose Landschaft. Insgesamt ein bisschen schwierig an Dinge zu kommen. Schokolade, Frischmilch ist ja unbekannt. Also schaut, dass ihr eure Verpflegung im Vorfeld plant. Und ähm, ansonsten tolles äh, tolles Erlebnis. Lohnt sich auf jeden Fall, das Land noch näher kennenzulernen. Atacama-Wüste oder ganz runter noch in die südlichen Nationalparks zu fahren, um da noch mehr zu erleben. Pinguine haben wir leider keine gesehen. Wir hatten dann irgendwie auch keine Lust mehr, auf dem Boot zu steigen und dann irgendwie zu solchen Gletschern zu fahren. Und wir wollten einfach nur ein bisschen uns erholen. Was bleibt noch übrig? Patagon, das Land der der lieben Hunde. Wir haben so viele liebe Hunde kennengelernt, die uns beim Wandern begleitet haben, die uns jeden Morgen begrüßt haben. Und die Chilenen sind dort auch sehr tierfreundlich. Nahezu jede jedes Haus hat ein, zwei Hundennäpfe vor der Tür stehen. Und die scheinbar frei lebenden Hunde ja, können dann einfach ihr... Ihr Essen dort nehmen und machen so einen ganz zufriedenen Eindruck, laufen auch kreuz und quer über die Straße drüber und schlafen an den an möglichen und allen unmöglichen Stellen. Also das war auch für Tierfreunde einfach was ganz Nettes. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt äh, länger, viel, viel länger als die normalen Podcasts. Ich könnte noch viel, viel mehr kleine Details erzählen. Ähm, schaut dann in die Tree-Time rein im März, da werde ich noch ein paar Sachen berichten. Und ansonsten, ja hoffe ich, ich konnte ein bisschen euch mit auf die Reise nehmen, also im wahrsten Sinne des Wort auch geistig auf die Reise nehmen und dass ihr so ein bisschen das Feeling hattet, wie es angefühlt hat, dort starten zu dürfen und ich hoffe, es hat euch gefallen, ansonsten jetzt, wie gesagt, Winter, Weihnachtspause, wir sehen uns in rund drei Wochen wieder oder sprechen uns in drei Wochen wieder Erholt euch, habt schöne Weihnachten, ein gesundes, erfolgreiches und ja gesundes Jahr 2023. Und bis dahin verbleibe ich als euer Christoph.